0: Velkommen til podkasten til Sentrums kirken Sennes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Eh, uh, men har begynt en serie denne uh, den overgangen mellom mai og og juni uh, som man valgte kalle for gjennombrudd. Gjennombrudd er egentlig en klisjé fra 90-tallet. Uh, der mange snakket om mye om og det det var så viktig med gjennombrudd. Eh, og det er egentlig et klisjéord som en kanskje det, det skal bruke det. Men så ser en det at det av, ja, men så trenger en gjennombrudd. Eh, og så trenger at det at ting løsner i livet. Eh, og jeg tror det er erfaringen til mange av oss. Det er at en går gjennom livet, og så er det noen ting som går litt i stampe. Eh, og når ting går i stampe, så trenger en et ting går i stampe, så trenger en et gjennombrudd det kan være en ändring, det kan være det går, på, går i stampet på jobben, kanskje trenger en ändring på arbeidsplassen, kanskje det å skifte arbeidsplass. Det kan være så mange ting. Og så har en opplevelse av at livet er, utviklingen i livet handler om at det er noen sånne gjennombrudd som kommer på plass. så sånn er det også for den som tror og som forholder seg til Gud. Så forholder han seg til Gud på en sånn måte at av og til så trenger han et gjennombrudd. Og denne søndagen här så eh, har jeg lyst til å snakke om leven, levende åndelighet i en åndelig ødemark. Jeg vet ikke om du er enig med meg, men eh, min opplevelse av å være troende i Norge är litt som å være eh, i en tørr ødemark uten barn. Jeg vant med å gå på tur i Norskefjell, eh, og... En de første gangene jeg tok med konen min, som er fra Makedonia, rett etter at vi hadde, eh, hadde gifte oss, så skulle jeg ta det med på fjelltur, for det er jo klart at det er, det er en del av det det vil si å være norsk og det å bo i Norge. Eh, hun insisterte på at vi skulle ta med vann, eh, og jeg insisterte på at vi ikke skulle ha med vann, eh, fordi eh, norske fjellvesner er full av vann. Uh, der er, når du er tyste så bare går du og finner en, be en bekk og har med deg en kopp og så drikker du det du trenger og hvis, når du er tyste neste gang så er det en bekk i nærheten og så drikker du det du trenger så det ble, det ble faktisk lurer, det var på nærheten av en krangel jeg lurer på om det faktisk kan være en av de første krangelene man hadde og, og vi endte da opp med at var så sta at nei, vi skal ikke ha med vann og så gikk på tur uh, og så begynte vi bli tyste ja, nå, nå skal vi bare gå og finne en bekk men vi fant ingen bekk ikke på veien opp, ikke på veien ned og vi var skikkelig tust når, når vi kom fram og siden det så har vesten av alt vi går mye på fjelltur og insisterer alltid på å ha med vann og jeg sier ingenting med å ta med vann jeg bærer det men som regel så er det jo sånn at i norske fjellheimen så trenger du ikke ha med deg vann du har med deg en kopp helst en sånn trekopp, fine som står et kjekk tur på og Sist sommer, så, eller for to sommerer siden, så gikk jeg på tur uh, i Makedonien. Uh, på et fjell som heter Esle. Uh, grunnen til at det heter Esle er det er ganske bratt, uh, og det var ganske strevsomt å komme opp. Det uh, var 2400 meter, eller hva det var, på toppen. Uh, uh, og der, når vi begynte, så var det uh, 3-4 varmegrader. Uh, og så uh, blir det jo kjøligere og kjøligere, jo lenger opp du kommer, men... men Eh, men det er litt annerledes eh, sol og steige eh, og det er bratt oppøve eh, og det er 30 varmgrader eh, og det er tørt øve alt det er ikke noe som minner om en bekk en gang eh, da er du helt 100% avhengig av at du har tatt med deg har du glemt å ta med den halvannen liter flaske med vann så blir det en særdeles ubehagelige opplevelse Min påstand er at vi lever i en åndelig, tørre tid. Eller kanskje med lever på et åndelig, litt tørt sted. Og min erfaring med Gud er at livet med Gud går i bølger, sånn rent personlig. Og det er uavhengig av hva som skjer rundt den, så vil det være sånn att eh livet med Gud det är plötsligt väldigt rikt och fullt av känslor och fullt av upplevelser, mestings som skär, upplevelser av att ting blomstra, upplevelser av att ting ting ruller, og och det är det er fint Og så kan det gå in i perioder kor ingenting sker och kor eh, det verkar tårt och kor det er slitsomt och kor det att være en troende och förhålla sig till Gud är vanskligt. Og som etter en jobb som pastor gjennom hele mitt voksne liv, så ser han jo at det samme gjelder ikke bare rent personlig, men det samme gjelder i kirkemiljøer. Uh, og det samme gjelder sånn nasjonalt. Ting går i bølger. Det er et tiår hvor det skjer masse, og det er mange kjerker og mange miljøer som opplever tilsvarende ting. Uh, og så kan en egentlig bare få lov å være med å på noe som Gud gjør. Uh, det er jo noen som gjerne prøver å på å se, uh, nå skjer det ting, og bare uh, fantastiske uh, ledere med, og for et uh, kjerkemiljø med har, men så er det kanske bare det at Gud gjør noe som en får lov surfa på. Og så går det inn i nye faser der det er ikke sånne bølger og hvor ting oppleves tørt. Uh, jeg tror på nåde. Jeg tror at Gud skaper det han vil gjøre når de han vil, uavhengig av våre kvalifikationer, uavhengig av vår, hvem vi er og hvor flinke vi er, om vi er flinke det hela tatt, uh, på tvers av hvem vi er. Og det er fantastisk når vi får være på bølger, ting som Gud gjør, og så er det kanske uh, tilsvarende bølger frustrerende når bølgen uteblir. Hva skjer når det tørker inn? Jeg vet ikke om du opplever det å være kristen sånn, eller det å være menneske også, for så vidt, som er leid etter vann på et tørt sted, gå på fjelletur i Makedonia. Men jeg er sikker på at det er flere enn meg som har opplevd dette, at livet med Gud, det er bølger. Der det er tider som man kan se tilbake på, åh, det var herlig, der skjedde det mye, og så er det tider som, som det ikke skjer så mye på. Er det å leve som troende i Norge i dag, å leve i en åndelige ødemark? Kan med finne levende åndelighet i en åndelig ødemark? Vi skal lese fra Isaiah 35, så kommer på skjermen her. Om vi skal lese hele kapittelet. «Ørken og tørt land skal glede seg. Ødemarken skal juble og blomstre som liljen. Skal den blomstre og juble, i ja, roper av fryd. Libanons herlighet har han fått, Karmel, Karmels og Sarons glans. De skal få se Herrens herlighet, vår Guds glans.» «Styrk i slappe hender, gjør de ustø, knær sterke, si til de urolige hjerter, vær sterke og ikke redde, se deres Gud, han kommer med hevn, med gjengjeld fra Gud, selv kommer han og frelser dere.» Legg merke til, når det står om hevn og gjengjeld fra Gud, så er det frelse. Guds hevn og Guds gjengjeldelse er nåde, Frellse. Då ska blinde sig inneåna så döveører lukas opp, då skall den lamme springer som en hjort, och den stumme tunge ska ljubla få vanbre de fram i örkenen och bäcker i öddmarken. Glöderne sand blir til inje. det ttörste land blir detkillder med vanscha kallas, Buplas blir ett vil stä kongresse gror mell om rør og siv. O der ska det vær en vej. Den hellige vej ska den kallas. «På den skal ingen uren ferdes, den skal være der, fordi de. ingen som går på veien, selv ikke dårer, skal gå seg vil. Men der skal det ikke være noen løver, rovdyr, eh, skal ikke gå på han, de skal ikke finnes mer, men de som er løst ut, de skal gå der. De som Herren har fridt ut, skal vende tilbake. De kommer til Sion med jubel, med evig glede om sin panne. Fryd og glede griper de, sorg og sukk må flykte.» Min bibelkommentar, som er fantastisk bra, som jeg bruker mest, og som jeg henter mye nyttig fra, sier om dette kapittelet at det er en, et dikt med en åndelig sannhet i seg. Og fortsetter med sig som at ikke må presses inn i en historisk bokstavlig betydning, og for denne bibelkommentaren så er det litt uvanlig, for det, det, alt den leser, så er det en historisk kontekst, og, og en på en här her er som dette ordet er satt in i. Eh, så, og kommentaren fortsetter med, det kan hende at det handler om jødene sin hjemkomst etter 70 år i exil i Babylon. Det kan hende det peker fram mot Guds rike som skal komma, men det trenger ikke være heller. Det träng det är det är något av dette, kanske är det ett generellt ord i diktform om att stola på Gud i törre tider. Det är ett kapitel som handlar om torka och om regn som handler om blandningen av fruktlöshet och fruktbarhet. Ett kapitel som handler om inte äno, men allredan nå. Eh och som handler om kamp och välsignelse. Og dette er noe vi trenger å oss. At livet handler om både tørke og regn. Om både frukbarhet og fruktløshet. Det handler om både kamp og välsignelse. I fjor så, så hørte meg og Kåne gjør noe en, en, en app som, som, som heter noe sånn som Bibeln på ett år. Hvor en hver dag hører noen bibeltekster og en korte, kort andakt til. En nydelig dag, eh, måte å begynne dagen på, det passer perfekt til jobb, hvis du har ca. 20 minutter i bil til jobb, eh, så er det den på øyre, så kommer du i hjørnet, ikke bare Bibelen, men en liten andakt knuttet til eh, de daglige Bibelversene, og de andakterne er praktiske, hverdagslige og bra. Eh, og det er Pippa og Nicky Gumbel som har andakterne. Og en av de tingene som Eh, altså nå hørte jeg gjøre noe. Ikke absolutt alt, jeg må innrømme det. Det skippet noen dager, men jeg hørte mye. Eh, og jeg husker nesten ingen av andraktene. Eh, men dette husker jeg. Nicky Gumbel sa at det kristna livet er battle and blessing. Kamp og velsignelse. Og det er et spørsmål som vi kan spørre selv. Er jeg inne i en sesong av battle? Eller er jeg inne i en sesong av velsignelse? Kjenner jeg på tørket? eller känner i på översvöd. Bibeln är full av dette. Livet kan vara en torr ödemark och det kan vara en blomstrande hage. Och det är akut det den texten här handlar om. Eh, men läser om en hellige väg som går igenom den ödemarken, den torra ödemarken, och det är mitt första poäng här, det är att vägen går i ödemark. Det handler om ørken, tørt land og livløshet, og vi kan sammenligne dette med vårt forhold til Gud. Og begynnelsen är at den som opplever tørke, den som opplever at ting er tørt, skal juble. Hvis det er din opplevelse at det er tørt, mitt liv i forhold til Gud, mitt, eh, mitt forhold til Gud er litt tørt, så begynner Jesaja 35 med å si «då kan du juble». du vill se slå fast en annan ting och ödemarken den är reell. La dig aldrig förleda av den västliga myten som handlar om lycka. Der är där en sån eh, och den den lever väldigt starkt i vår kultur. Alla har rätt på lycka. Alla er sin egen lyckesmed, en en en, en smierlivet som ska vara fullt av lycka. Og i mange, hvis en ikke tenker så dypt över det, så kan det også hende at lykke det som en ultimat ultimatsøke och jakte etter. Å jakte etter lykke, det er som å jakte etter regnbuen. Når du ser regnbuen, så sier du, den så fin ut. Den ska jeg springe og få tag på. Og så springer du bort til regnbuen. Og, men det eneste problemet är at når du nærmer deg regnbuen, så flytter den bare på seg. Den som jakter etter lykke, vill se at det er krevende å finne lykke. Den jødiske psykologen som gjennomlevde holocaust, Viktor Frankl, han skrev et bok i etterkant av å ha overlevd Auschwitz. Der påstår han at den sterkeste driften i ett menneske ikke er selvoppholdelsesdriften. For han så noe i denne konsentrasjonsleiren. Han såg at de menneskene i konsentrasjonsleiren, som hadde noe dypere å leve for, som hadde en, en mening med livet som lå dypt forankret i hvem de var, de menneskene klarte til og med å være storiske, eller være eh, mennesker i møte med ekstrem sult, der de dyriske instinktene tar over så Oppdagte Viktor Frankl at menneskene som lever for noe dypere, nemlig som har en dyp mening i livet sitt, de klarer å overstyre selv de dyriske instinktene. Når allt i meg sier selvoppholdelse, selvoppholdelse, selvoppholdelse. Mennesket er ikke et instinktdrevet dyr. Jeg vet om Viktor Frankl mener dette, men jeg gjør det. Mening er guddommelig. Mening kan du ikke skape. Det å si til et ungt menneske, gå ut i livet og skape mening for deg selv. Det gir ikke mening. Ja, hvor skal jeg gjøre det? Skal jeg bare ta tag i noe og skape mening ut av det? En kan jo prøve å skape mening ut av hva som helst. Mening, det kan ikke konstrueres. Det kan ikke skapas. Mening, det kan oppdages. Og mening, det kan vi finne og kvar gång vi finner mening, då finner vi Gud. For der det er sann mening, der er også Gud. For det er han som har skapt det som er meningsfullt. Hvorfor snakker vi om mening når en snakker om ødemark? Jo, for et meningsfullt liv er ikke et trøbelfritt liv. Det er ikke et friksjonsfritt liv. Det er ikke et liv uten kamp. Mening bærer med seg glede, det bærer med seg lykke, og mening bærer med seg eh, velsignelse, men samtidig så bærer det også med seg trøppel og friktion og det bærer med seg kamp. Så om en plutselig befinner sig i en øde mark, så er det kanskje en del av det å være et menneske som søger mening, og en del av det å være en kristen som lever med Gud. Men søker ikke tørke, vi søker ikke livløshet, men vi er ikke sjokkert over om med plutselig befinner oss i noe som er litt tørt og livløst. Hva er denne ødemarkeren? Jeg har noen T-er her som jeg har, har, har lyst til at vi kan, kanskje husker på. Første er tider som vi lever i. Tider som vi lever i akkurat nå kan for mange, ikke alle, men eh, den kan for mange oppleves som en åndelig gødemark. Eh, og i folkedypet, i det norska folkedypet, så finns det fortsatt en søgen etter det som er åndelig, en søgen etter at det der må jo være noe mer enn det jeg kan ta på, det jeg kan føle, det jeg kan kjenne. Men trenden i Norge, og i hele Skandinavien og for så vidt deler av Vesten også, er at færre tror på Gud, færre går til kjerker, færre døper sine barn, Uh, og en kjerke som vokser, og en kjerke som opplever at folk strømmer til, det er en som går totalt imot samfunnstrenden, for samfunnstrenden er, den samfunnstrenden er ganske raske som og. Uh, og bare, som et sånn, uh, bare denne uken her, det var ikke en svære ting, men det var en undersøkelse bland journalister, uh, der det viser seg at 72 prosent av journalister i uh, Norge ikke bekjenner seg til noen bestemt tro, Uh, og det er veldig mye høyere enn ellers i befolkningen, og egentlig ikke noe sjokkerende, kanskje det sånn som man ville tenkt at det var. Men uh, det som er interessant er uh, fagmedarbeidere ved Institutt for journalist uh, journalistik som heter Trygve Års Olsen, som da kommenterer her, denne undersøkelsen. Og då sier han at uh, det, dette er helt naturlig, selvsagt skal det være sånn. For uh, journalister, de ska være kritiske, og de skal være faktaorienterte. De skal videre, ikke tro. Og så er det en kanskje så vant til å høre sånn, at den bryr seg ikke så mye med det, men hvis du tenker litt i det. Ok, en journalist skal være kritisk, faktaorientert. Journalister, de skal vita, de skal ikke tro. Derfor er det helt naturlig at journalister ikke bekjenner seg til noen tro. For de skal være kritiske og faktaorienterte. Med andre ord, er du troende, Då er du ganske ukritiske, og du er i hvert fall ikke faktaorienterte, kanskje er du litt naive og enkel, og du bryr deg ikke så mye om å vite, for du kan bare tro. Og det synes jeg er en ganske frekke påstand, eh, som, eh, som på en måte kanskje er en sånn, den, den bare ligger der i vårt samfunn. Som hvis du er troende, så er du litt naive, litt enkel, litt ukritiske. Du bare omfavner for det du trenger. Kanskje trenger du hjelp i livet ditt. Så derfor så trenger noe større. Drider om det er sant eller ikke. En trenger noe større å tro på. Vår individualisme med mennesker og jeg i centrum Vår materialisme som eh, sier at vi kanske ikke vite noe mer enn det vi kan observere og måler og vår hedonisme, som setter lykke og nydelse i centrum. Alt dette fjerner Gud vekk ifra, eller vi kan ikke fjerne Gud vekk, men det fjerner oss, eh, og skyver oss vekk ifra Gud, der mennesket tar Gud sin plass, eh, og der tro på Gud og åndelighet ikke lenger er en himmel över alle menneskers liv, men valget for speciellt interesserte. Det er tider som vi lever i. Kanskje det, oppleves det det som er åndelig ødemark for noen. Så er det trøppel. Hva er trøppelet for noe? Det er trøppel av sykdom, trøppel av relationer som går gale, trøppel av død, trøppel av ulykke. Kanskje er det også av livsfasen og livssituasjonen som en er i akkurat nå. Og jeg tror kan særligvis en tenke at lykke... Og, og, og glede det er det som en jakt med livet, så er kanske noe av det første som en tenker, når ulykker skjer, når det uventet skjer, når trøbbelet kommer, at da, ja, hvor er Gud her nå? Og så har han opplevelse av at Gud er langt vekke. Og det samme kan skje i livsfase og livssituasjon. Hver overgang i livet er potensielt en velsignelse eller en kamp. Noen sier at det å gifte seg, det var det beste som skjedde med livet, livet mitt. Det var en velsignelse så stor. Andre gifte seg, det var ikke det verste som skjedde i livet mitt, men det ble en kamp. Og så var det ikke så enkelt som alle de andre snakket om. Noen snakker om at det å få barn, det er den største velsignelse. Og så er det andre som har en helt annen erfaring som sier det var en kamp. Og så er det noen som går og ikke gifter seg. Og så er det en velsignelse for noen, men for andre er det en kamp noen får ikke barn og var det en kamp, altså livssituasjonen vår, en er, er, i, i arbeidssituasjonen i øynene og livet, eh, så kan det være en velsignelse, og det kan være en kamp. Det kan være en opplevelse av, eh, eh, trøbbel kan være en opplevelse av eh, ødemark. Eller så er det en test, eller en trening. Ødemark er en treningsplass og en testeplass, og det er det som en serie gjør nå Bibelen, at uh, Israels folke, når de uh, fikk løfte fra Gud, om at det, uh, når de var fanger i, i Egypt, det et land som ligger klart for dere, som dere bare skal få lov til å gå inn i, så var det ikke bare å trø rett inn i det, men det var en vandring først i en ødemark. Uh, og uh, Jesus, før han begynte sin tjeneste, så var han 40 dager ute i ødemarken. Og det er flere sånne fortellinger fra Bibeln om at Gud virker i Ødemarken, og det er en plass av test og träning av vår karakter. Det bildet som vi ser her, det er et bilde fra Ødemarken i, i Judea, og men skal ta oss og hoppe over til bilde, for veien går ut av Ødemarken. Nå er ikke det akkurat samme plassen, men det er i samma område. For forskjellen på en tørr røde mark som er livløs, og en hage som er grønn og som blomstrer, det är bare en ting, og det er vann. Og dette känner ni igjen näre i alle ørkenområder. Så vetten han at det er, men det er jo sånn det er. I dette tørre landskapet hvor det er ingenting, så ligger det masse frø rundt forbi. Det eneste de trenger är bare at det kommer noe vann. Uh, og med, og du, kan si, du, du kan se det på Planet Earth og på, på bra naturprogrammer, så kan du se denne her når den tar sakte film, når det har regnet, og det, det, det skjer jo noen ganger bare i løpet av timer, så spirer alt dette fantastiske livet fram. Tid og mer lev i har potentiale for åndelig liv. Det trøppelet som du går i øynene har potentiale for åndelig liv. Den testen som en går gjennom har, har potensialet i seg for åndelig liv, og det åndelige livet, det er dette regnet som Jesaja 35 snakker om, det er rätt og slett den hellige ånden. Det, det handler ikke om hvor flink du er, det handler ikke om hvor mye du gjør og hva du får til, det handler ikke om å være en del av det rette miljøet en gang, men det handler om å koble på den hellige ånden. Den hellige er det regnet som Bibeln lover, som, 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 som gir liv til de større områdene, og som gjør at det som er tørt og livløst, det kan blomstra fram noe som er vackert og, eh, og fullt av liv. Jeg har ofte spørt meg selv, hva skjer der mirakler? Hva gjør Gud så, til synlig den så mange store ting i mange rare miljøer? Uh, hvor jeg, i alle hva er det dere driver på med? Og hva er det dere sier? Uh, uh. Og så, ja, men hva skjer da, ting her? Uh, og, og jeg kan ikke svare på det på noen annen måte enn at i mange av disse miljøene så finnes det en lengsel. Etter å møte Gud. For Gud møter oss i vår lengsel, når der er tørt i livet vårt. Når trøppel jeg går i øynene og leder meg mot Gud når tio og jeg lever i livsfasen jeg er, jeg mot Gud. Gud, jeg lengter etter deg. Lengter etter at du skal fylle opp livet mitt. Da responderer Gud mye mer på vår lengsel enn på hvor flinke med er, og hvor rette ting med sier, og hvor bra alt og hvor masse alt er på plass. Og vi må huske på at Gud, han er nådige. Og han ser i nåde til et hvert menneske. Og det at Gud gjør noe i et liv er aldrig en bekreftelse på at alt er rätt i det menneskes liv. Kanskje det er mye som ikke er på plass. Men da finns der en lengsel og et om å møte Gud, og Gud responderer på våre lengsler. På torsdag så er det Kristi Himmelfart. Jesus sa til sine disipler, eh, ikke rätt for Kristi Himmelfart, men han sa i god tid før sin døde oppstandelse, det er godt for dere at jeg drar, for då kommer talsmannen. Og talsmannen, han skal lære dere alle ting. Han skal veilede dere. Den hellige ånd skal være med og gjøre Jesus sine ord levende, og etter at Jesus drog for å være sin far, så feirer med pinse, altså etter Kristi Himmelfart, så feirer med pinse. Då feirer med at disiplene blev fulgt av den hellige ånden. Og det var begynnelsen til kjerko. Kjerko sin fødselsdag er ikke julaften. Kjerko sin fødselsdag er faktisk heller ikke første påskedag, men kjerko sin fødselsdag det er første pinsedag. Når den hellige ånden kom over disiplane, da ble kjerkeformet. Eh, og då skjedde det noe i disse disiplane. De ble frimodige. Eh, da skjedde mirakler. Da stod de og i tunger. De hadde tunger av ild på hovet, og, eh, og ikke bare forkynte de frimodige akkurat da, men de drog ut til alle kanter av, eh, av verden og etablerte kjerker, eh, og gjorde Jesus og tron på Jesus kjent eh, alle steder. Propheten Joel, han så in i fremtiden, og sa at det, det kommer en tid da Gud skal udøse sin ånd över alle mennesker. Da det gjelder sønner og døtre, det gjelder gamle, det gjelder unge, det gjelder slaver, och det gjelder de som er fri, alle sammen. Og så fortsetter han med å si at de skal se syner, de skal ha drømmer, og det er noe som skjer når han den, den får tag på den hellige ånden. Der får en bilder av fremtiden, og inspirerende bilder av fremtiden det er regnet som faller i jødemarker, og som gir liv. Sentrumkjerker er en del av den norske pinsebevegelsen, og hele den norske, nordiske og nesten hele den europeiske pinsebevegelsen kan spore syne røtter tilbake til en opplevelse som minner litt om det vi leser om i Apostelgjerningene og på pinsedag. En, en man midt i livet, Thomas Ball Barrett, en högt respekterte metodistpastor ifrån Oslo eh och för att du ska ha och för att ha et ett rätt av vem han var eh, så kom han fra en sån sofistikerad britiske familie. de flyttat till Norge för att vara företagsledare eh, de var upptagna av kunst og kultur eh, de var eh, de var en sån överklass så detta 100 år siden. eh och Barratt han lärde sig spela piano av Edward Grik så, så han ser for seg en sånn engelsk middelklasse hjem, kunst, og han snakker fint, og sitter og spiller piano, og han klær seg bra. Dette er den respekterte metodistpastoren, som da, eh, som da står i masse herlige ting i Kristiania, som det heter da, eh, og som hadde et stort projekt Han skulle bygge et svært hus, som skulle hjelpe fattige og skulle være et sånn diakonalt hus i Oslo. Eh, og for å få penger til det, så gjør du selvsagt det som... Alla förnuftiga män ska göra när du tränger pengar du drar till USA. det gjorde bara drog du USA för att samla in pengar han lyckas inte med att samla in någon pengar han stod pengeläns i New York men det alltså läste han om att Gud gör något akkurat nå. Eh som det ofta är när Gud gör något han gjorde det i en stall i Azusa Street i Los Angeles, der en, en, en mørke afroamerikanske unge forkjønner, som var blinde på det ene øya, hadde møter hver eneste dag, og der kom fattige og rike, der, eh, der kom mørke og der kom kvite, eh, der samlet folk seg, og folk møtte Gud. Folk kom fra hele Amerika og deler av verden også, og det var et salig kaos, der mennesker ble fulgt av en hellige ånd, og der de profeterte og bar for syke, og det som samfunnet runt la merke til, var at det skarpe rasekjellet som då fantes i Amerika på den tiden, det opphørte i Asusa. Der kom en sammen fra alle etniske grupper. Der var det ikke man och kvinner her. Der var det ikke fattig och rik. Der var det ikke ulike folkegrupper. Men det var alle ett i Kristus. Og Barat leste om dette, og fikk bare en enorm längsel. At Gud, du må møte meg. Men jeg har ikke penger til å dra til Asusa. Men Gud mötte hans längsel og han fick detta möte med den helige ande på sitt hotellrum i New York. Drog hem till Norge och öppna möter på lilla julaften 1906. Och folk hade hørt om hur bara att uppleva i USA. Och de strömmde till och så skedde också det samma i Oslo. Det blev folk fyllda med den helige ande. Och folk började profetisera och där skedde mirakler och någon talade i tungor. Og folk kom fra hele Skandinavien, og kom fra hele Europa til Oslo eller til Kristiania for å være med på disse mødene. Og det spredte seg en pinse ild över hele landet vårt, over hele Skandinavia, over Europa, og det som ikke mange er klare ved er at pinsebevegelsens store deler av verden har sine røtter fra det som skjedde i Oslo for lite over hundre år siden. Gud responderer på längsel. og den hellige ånd responderer på lengsel. I Isaiah 35 sier jeg at det å gå fra opplevelse av ødemark og tørke til liv, regn og blomstring, det kan man gjøre gjennom en erfaring av den hellige ånd, en erfaring av kraftutrustning. I pinsevekkelsens begynnelse så kalte han det for en kjærlighetsdåp, Lutherske kristne i Norge kalde det for åndsfylde. I dag er også ortodoxe kristne. De søger en åndserfaring og en åndsfylde. Katolske kristne søger åndsfylde og åndserfaring, og det finns i dag mer enn 150 millioner åndsfyldte katolikker, de har til dem ha organisert Kanske Kanskje er det mange flere, sannsynligvis mange flere, den bevegelse i den katolske kirke som har så stor innflytelse att i åger med å påvirke hvem som er pave. Tenk på den fantastiske paven som den katolske kirke har nå. Denne gren av kristen tro har i milever tid vokst fra å være fra å mindre lokale vekkelser til vær en bevegelse med hundrevis av millioner av troende som har opplevd en levende, personlig og kraftfull erfaring av den hellige ånd. Når jeg var 11 år, så ble jeg bedt for med håndspåleggelse. Da hadde jeg tatt min bestemmelse om at jeg vil, jeg vil, jeg vil tro på Jesus. Jeg vil følge han. Det var noen som la hendene på meg og ba «Og det skjedde noe?» Jeg begynte forsiktig å tale i tunger. Det har jeg beholdt siden da. En del av min, mitt daglige bønnespråk, det er, det er ikke noe mystisk. Ja, det er litt mystisk. Ta det tilbake, det er mystisk. Det er ikke noe farlig. Et bønnespråk, hvor jeg kan kommunisere direkte med Gud, det er ikke noe med den mystikontrollen, eller noen ting som helst, det er full kontroll. Men det skjedde noe mer. Det var en glød for å fortelle andre om Jesus. Det ble frimodig, det var for de i klassen og det skjedde noe mer også jeg leste Bibelen og så forstod det som, som stod der det gav mening Bibelen ble levende på videregående så var det så valgte ikke vekk troen jeg bare gjemte troen min litt under eller jeg gjemte ikke under en gang jeg bare satt den litt på siden så var det andre ting som var viktig. Og min videregående tid ble litt sånn tørketid. Og jeg bestemte meg for å dra på bibelskole. Men en lengsel om at Gud, du må, du må møte meg igjen. Og jeg husker første dagen jeg kom til bibelskolen, i jeg så på seng og på rommet på internatet der jeg skulle bo, der stod der, eh, jeg elsker deg, og du skal finne meg når du søker meg. Og det er du og frospråken som handler om å søke visdom. Søke visdom, den som elsker visdom, så sier visdom tilbake, jeg elsker deg, og du skal finne meg når du søker meg. Men for meg så handler ikke dette om visdom i det hele. Det var Gud som sa til meg, jeg elsker deg, og du skal finne meg når du søker meg. For min del så ble jeg møtet med den hellige ånden, det miljøet, det var som regn på et sånt område. Masse ting som lå der og lov å vokse fram igjen. Tørr røde mark, uden liv. Kan med litt regn bli liv og overflod. Og jeg har lyst til, til gå på denne veien. Gå på denne veien av levende åndelighet. Hvem er det som går på denne veien? De regner rettferdige. Det er ikke de som har fått alt det, er de som i tro på Jesus har tatt imot evangeliet. De går på denne veien. Jeg sier, sier de med slappe hender som ikke får ting til, de med vaklende knær som ikke vet hva de skal gå, de med urolig hjerter som ikke vet hva som skal skje, de som har kommet til enden av seg selv, det er et fantastisk utgangspunkt for å søge av Gud. Hvis det føles tørt, ja, men da kan de søge Gud med lengsel. Gud uh, uh, Guds rige er ikke bare en vandring i tørr ørken, men det er også mulighet for liv og overflod. Salme 42 sier, som jorten lengte etter bekker med vann, lengte min sjel, etter deg, min Gud. Og Salme 63 sier, Gud, du er min Gud som jeg søker, min sjel tuste, etter deg. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst til å mer om hvem vi er, eller hva vi gjør,